0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du, da vi eh, inviterte deg hit til salongen her i Norby, så brevvekslet vi litt på forhånd eh, om hva vi skulle snakke sammen om i dag. Og så var det en ting som jeg stusste litt på, men også synes det var veldig morsomt, var at du skrev, en gang så holdt jeg for eksempel foredrag for leger på Sundvolden om blindtarmens kulturhistorie. Og så tenkte jeg sånn, det er for godt for å være sant. Altså blindtarmens kulturhistorie. Og så var det jo det også for da kom det plusselig på at det var ikke blindtarmens, men sukkersyken skultur i historia. Jeg snakket om den gangen. Ja. Kom på dette det på og vil ikke skryte på meg noe som ikke stemmer. <laughs>
2: <laughs> ja. Så typisk det at folk går omkring oss skryter av uh, ja ja, sånne ting.
0: Ja. Hadde en, vi hadde det, det med. For, det, for det første så var det Det var sukkersyken og de store Vokstes kulturhistorier til og med Så det var, det, var mer, det var mer enn som så Ja, det var mer det, enn det som veldig, så ja. jo, Nei, saken er jo at Mine år med myter har gjort at jeg, jeg, jeg har vært borte i mange temaer Og kan brukes det veldig mye <laughs> og nå lå nok dette over grensen for hva jeg egentlig var i stand til i hvert fall hoste ut av mitt eget bøst der og da Men etter en uke med research så ble det et riktig fint foredrag faktisk Og jeg lærte veldig mye selv
2: Det er altså ikke men, bare sukkersyke, men det er det egentlig mig i sin alminnelighet? Overvekt?
0: Nei, nei. Det holdt sig til insulin tema faktisk ja, ja, ja. Men, men det er en veldig spennende, altså medisinsk historie er veldig spennende. Og hvem som fant opp hva når, og vad de forskjellige typer forestillinger om kroppen og om behandling har vært. Så dette går jo inn på idehistorien og dermed inn på mytologi ganske fort.
1: Ja, for, for egentlig sånn, med en gang så kunne man tenke at uh, sukkersykens kulturhistorie, uh, at den kanskje ikke var så langt.
0: Jo, men det er den, vet du. Fordi at er, det, er en, det er en langvarig greie. Så og, og man har jo prøvd å finne, brukt de ufatteligste, for oss rare metoder for å finne løsningen på det meste. Så her er det mye snak, så jeg, jeg kan ikke dra noen av det siste historien nå, men, men har du med til en på harddisken?
1: Jeg likte så godt at du sa «Dine år med myter». ja. Mine år med myter av Terje i Norby. Altså jeg vet jo ikke, du har skrevet flere bøker om det, men jeg synes det var veldig, veldig fint. Vi skal snakke mer om mytene i dagens salong.
0: Men brukte Det brukte et uttrykk, har ikke holdt på med dette hele mitt liv. Jeg begynte på... Bare
1: 30 år? Ja. ja Mytefasen. Ja. Ja. <laughs> Og så har vi teaterfasen, som er 50 år. Men vi skal komme inn på allt dette her. Skal vi ikke
2: få et eneste fnugg av Sukkerskykens kulturhistor? Ikke et eneste lite...
1: Insulinfnugg? Vi
0: får se om det dukker opp nå i løpet av samtalen. Men, ja.
2: Det kan være.
1: Du får bare sitte og være spent, Jørgen. Er du det? Ja. Er du spent?
2: Ja, hvis du insisterer.
1: Jeg også. Salongen sier hjertelig velkommen til fredagen Jørgen Strykert sitter hei. ved min side hei, hei. Og det er også Terje Norby Og det første vi gjerne vil vite er Hvorfor er det sånn at kanskje du er det levende menneske Som har vært mest på radio i Norge Er det fordi Erik By er død?
0: Delvis, men det er også fordi at jeg har laget Litt over 400 radioprogrammer Som har blitt sendt i reprise flere ganger
1: Igjen og igjen og igjen Ja, og igjen. så
0: jeg tror at det skal, det skal godt gjøres Å, å, å opptrive noe, noe mer uh, Større volum enn
1: det og, og den serien du snakker om Det er jo myt i men vi skal ikke glemme Hallo i uken, uh, heller
0: Nei, nei, men hvert på radio betyr jo Disse har jeg snakket absolutt hele tiden Jeg har snakket i ti minuter. jeg har ikke slåpet til någon andre Så vitt litt musikk, ikke sant så, så, så det er Det er ikke bare skryt, det er også en viss beklagelse, men faktisk inn, Innrømmelse men det er riktig hallo i uken, har jeg vært med på i ti år av mitt liv.
1: Ikke sant? Men så skal jeg plassere deg faktisk for folk med en ting til, og det er jo bare fordi at for meg så er det en kjempeviktig del av, av min barndom, og egentlig min kulturhistorie, hvis jeg får lov å lage en liten kanon der, så er, det, er jo du også da bakmann og liksom den som skrev allt eh, i Pelle Parafins Bølgeband, som da var Tramteaterets serie som gick i halv sju og tar jeg munnen for full når jeg sier at det, liksom, det var 80-tallets uh, skam? Ja, det gjør det. Ja, det gjør jeg. Men jeg liker å ta munnen min for full, men skjønner du, det var unge mennesker, vi, altså det var jo en stor hit, alle snakket om det, det var det, var, det var det som skjedde, det var jo liksom, vi hadde ikke så mye valg, men allikevel, det var det som skjedde.
0: Ja, det var det. Ja. Det var det, men som du sier, det var ikke mye valg, det var en TV-kanal, og det var... Uh det var heller ikke så veldig mange av den typen programmer for ungdom. At NRK hadde sitt eget halvsju var, var en stor ting egentlig, sammenlignet med masse andre land. Og så var det en serie som gikk, og det var denne. Men det, var jo en, det gikk jo ikke serie hele tiden. Dette var, jeg tror det var Kalle Fyrst sin idé å lage en norsk forsøksvis norsk produsert fiksjonsserie som skulle gå da for disse ungdommene som så på TV på lørdager.
1: Men, men, men du er enig at det var sånn, altså sånn den, 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 okay, da, den, den påvirket, altså den den var en stor del av ungdomskulturen på den tiden, ja, vil
0: jeg si. Ja, det merket vi da, og det merker vi fortsatt faktisk. Fordi jeg, 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 har, jeg er jo rundt omkring og snakker om mye rart, og, og, og det er ofte en eller annen som kommer, selv om jeg er altså for eksempel en nasjonale scene i Bergen og snakker om Beethoven, med pent kledde mennesker så er det gjerne en som kommer i en krok etterpå og sier Tramteatret, og så smider han litt lurt. Og, og det var min ungdom, og vi startet band da, mange som startet band. Mange som var opptatt av dette på forskjellige måter. Jeg har hørt at på en skole i Oslo, jeg tror det var Nissen-gymnas, så gjorde de opprør, for da hadde de lært hvordan man skulle gjøre i pølgeband og automatspøkelsene. De de okkuperte noe greier. Sånn at, at det der hadde klart en stor påvirkning, og det var nok ikke bare fordi at det var den eneste kanalen og den eneste serien, det var vel også fordi at det hadde en viss kvalitet, vil jeg tro, uten å ta min munn forført.
1: Og du sa faktisk i nissen, er det ikke der de er da? Er det ikke der de går? Hvem da? Is Iskall? Vet ikke jeg. Hva har du sett på da? Du,
2: du har ikke tenkt å slippe den i sammenligning av det? Nei. Nei. Nei.
1: Nei, jeg skal slippe nå, jeg skal okay. slippe, nå. Men du, glem nå at jeg har tatt munnen for full med skam og tramteater og, og, tram og sånn. Du, du har ju jo jobbet med teater i, i 50 år. Og det, du, det siste du har laget nå, som det har vært mulig for et teaterpublikum å se, det er altså en forestilling som ble spilt for en drøy uke siden i Oslo, som heter Judas Evangeliet. Og det er, det er så, kanskje alle som har sett det her, og det er to spor i stykket. Det ene handler om en mann som heter Jens Kristen. Kan du fortelle kort om han?
0: Han är frilansfotograf. Han er någon någon där runt 40 kanske. Han lever et relativt grejt normalt urbant liv. Og han treffer en gammel ungdoms väninna og blir förälskad i henne og gifter sig och barn.
1: Hon förlåter så,
0: så plötsligt en dag utan att någon förstår varför så lämnar han fra alt ja. han har. Och en helt annan tillvaro med en annan kvinne
1: og så kobler du denne sånn ganske jordiske historien, eh, som vi har hørt eh, før, med en annen historie, nemlig historien om Judas, slik den blir formidlet i judas evangelia Og da må du jo, og kan du ta på deg mytekalenderhatten, eh, fortell litt om Judas-evangeliet, for det står ikke i Bibelen.
0: Neida, det står ikke i Bibelen, men det står jo mye om Judas i Bibelen, og han er en meget sentralfingur i Bibelen, for det var han som forråtte Jesus, som utleverte ham til yppersteprestene for 30 sølvpenger, og så ble han henrettet, og det er derfor. Og så står han opp fra de døde, og det er derfor vi feirer påsken om halvannen uke. O Judas er den store svikeren, den store skurken, den store... Øh, han har blitt stått som en sånn arketypisk skurk gjennom til alle tider. Judas-evangeliet, står ikke i Bibelen, Judas-evangeliet visste ingen fantes før det ble funnet igjen i Egypt, i en hule i 1978. Og det ble... Det ble det ble allmennheten til gode etter mye om og menn, og det ble stjålet, og det ble gjemt, og det ble skjult, og til slut så ble det funnet av relativt anstendige oppgående folk, og, og oversatt. Ja. Da, det hører vi til historien at det hadde ligget i en bankbox i 17 år Og noen sa at det ble mer ødelagt i den bankboxen, Enn det hade blitt i de 1700 årene det hadde i en hule i Nilen Men det er i hvert fall Det er brokker av en tekst eh, så, Og den handler om men, men hvorfor
1: var den så farlig? Hvorfor man måtte, måtte man gjemme den?
0: Det var ikke fordi den var farlig Det var fordi at noen skulle tjene penger på det Og noen stjal det Og noen skulle, altså dette her er grådighetens prinsipp det er nok ikke så farlig lenger, men altså for å si det kort, så er dette ett det et evangelium skrevet på koptisk, altså det egyptiske folkespråket, fra kanske 200 år etter Kristus, som igjen er en kopi av ett eldre evangelium. Det var masse evangelier rundt Kristus-tid, og fyra av dem har brukt i det Nye Testamentet, men det fantes massa andre, som av forskjellige grunner ikke er brukt. Og i dette evangeliet så, er Judas en central person, og han er Jesu betrodde disippel. Og det går an å lese ut det, at uh, det var ikke et forederi, det var, uh, det var et forederi, men det var på en måte et isenesatt forederi. Man trengte en, en svikerrolle til å fullføre Jesu store oppdrag.
2: Hvem er mannen som tenkte
0: det? Hvem uh, ja for det første så er ikke dette helt nye tanker. Dette er tanker som store forfattere som vår egen Peter Weiss og den argentineren Borges har tenkt fra før. og, og du kan se si hvis man ser på denne historien sånn så er det så så hjelper det teksten dette evangeliet til, til til de indisene som skal til for å, for å få til det så det er, man er her i tilfelle noen forfattere, noen teologer noen tolkere og noen historikere
1: Men det der behovet for denne skurken og denne svikeren, kan du fortelle litt mer, altså hvor, hvorfor, tror vi, hvorfor tror du vi trenger han i denne i den store fortellingen, den store fortellingen?
0: Ja, det er det er et stort spørsmål altså men det er, det er ikke så vanskelig å på, synes jeg vi er veldig sosiale vesener. Altså, mennesker er veldig sosiale vesener. Nå er de fleste pattedyr sosiale vesener. Vi er avhengig av flokken. Men det tar veldig lang tid før vi utvikler oss til å bli voksne, og vi er helt avhengige av de andre. Vi er helt hjelpeløse hvis vi bli blir tatt vare på. Så så, og vi har avhengig av tillit og den som den som, den som svikter den det er den store skurken fordi det er den som bryter den grunnleggende tilliten det er å utvikle seg til menneske og ha en menneskelig identitet og vi finner det i veldig mange kulturer at er svikeren er den som blir sett mest ned på den som blir straffet og det verste som kan skje er å bli lyst fredeløst altså å komme utenfor da Dan I Dantes store divina komedia, som det blir kalt av ettertiden, hans reise ned til helvete, så er det de som blir straffet aller hardest, det er tre svikere. Det er eh, Brutus, som var med å drepe, drepe Cæsar. Og så er det Cassius, som var den senatoren som plana attentatet på Cæsar. Og så er det Judas. De tre sammen
2: blir, blir behandlet aller verst. Men det er jo også, er jo også helt nødvendig sånn dramaturgisk, da, hvis man ser på Bibelen som en fortelling. For det, hvis jeg forstod det riktig, så vrimlet det jo av potensile Kristus. Men det var jo bare en som det ble noe av, det ble med.
0: Ja, og ikke bare det. Det er noe med svikeren som er tvedtidig også. Bjørnemo har pekt på dette, på en veldig fin måte, både i essays og i, og i dikt vi kan også se si at våre helter sånn som Sokrates og Jesus og Karl von Osjetski, for å ta et eksempel fra 2. verdenskrig, som, altså den, den som sviker et, i et totalitärt regime, eller som, som sviker et autoritært samfunn for å, for å komme frem med nye ideer, her snakker vi om et positivt svik. Ikke sant? Sånn at, at det, er, det er ikke uten videregitt at, at man skal liksom gå rundt og adlyde Og aldri bryte tillit Men det kommer an på hva slags tillit man bryter Hva slags, hva slags samfunn det er man Man tar oppgjør med
1: Ja, og da, og da må vi jo ta inn Denne Jens Kristen-fortellingen Som du da blander inn i Judas evangelie altså, altså denne mannen som da forlater kone og barn Da lurer vi på liksom vil du, Hvorfor vil du sette de to tingene sammen?
0: For det første så er det jeg hørte en historie for 20 år siden, eller noe sånt, om en mann som, som levde lykkelig med sin kone og sine to barn, og som en dag plutselig forsvant. Og han visste hadde dratt til Thailand, og han kom aldri mer tilbake. Og det er ikke bare sviket størrelse som jo er... Det er jo ikke svik, selv det er fryktelig brutalt for dem det går utover. Men det er det, hva er grunnen til det? Altså, hvorfor? Det er det uforståelige i det. Akkurat som noen mennesker tar liv av sig. og noen av de som tar liv av seg, de, de gjør det fullstendig uventet. Altså, hva har skjedd? Så her er det, dette er vel mer et forsøk på å finne ut hva, er, hva ligger bak et sydende av en uforståelig svik. Og for å finne ut det som både, fat Terje bjør og som uh, ho person i en kristen jjr uh, så prøver hanå sammenholde det med det aller størstesvike vi vet om. O det kommer han tillfældigvis over i, uh, i en uh, ja, et, i det jødiske kvarteret i Praha men men uh, vor vit det er sammenling det vill jo det det vise og det er ikke så lett å få dette til å gå opp, det vil jeg si. Men, men, men det som skjer er ofte det som skjer når man prøver å finne ut noe annet det man egentlig har tänkt å finne ut. Det er at det pippler ut en del andre ting, en del andre sannheter, en del andre observasjoner og funn som, som, som uten att han kanske vet en gang selv, blir nyttig for ham, blir helt sånn livsvekst.
1: Ja, ja ikke for, Ja, ja.
2: Vær
1: så god. Nei, ja, det, liksom, det er akkurat det der som jeg, jeg synes er litt interessant da. At, er det liksom svikerne blant oss er det, i det der hverdagslige livet? Kan man liksom begynne se på dem som noe som frigjør, og noe som faktisk også da, frelser, fordi det er mer, som du altså, med til livsvekst for den andre?
0: Nej. det synes jeg er forenkelt. Men, men for det første så er det... Øh... Svik i hverdagen er, er, det er jo alt mulig rart. Altså det er jo fra å snyte 50 kroner på skatten til å, til, å det, til, til, å, til å være kvisling, ikke sant? Og vi har underslag, vi har utrådskap, vi har uh, svike sine venners tillit. Vi ser på mafia-filmer hele tiden. Uh, de har erstattet uh, gamle cowboy-filmer og, og sånn. Og der, der gjør de jo kort process med svikeren. Ja. Uh, Uh, og det er jo ofte der at svikeren er tyster, at han går til FBI eller hvem det er og forteller og sannheten, så kan man spørre hvordan han har gjort det eller ikke. Det, det, de, de, mange svik er, er tvetydige, og man kan ikke bare sitte og dømme utenvidere. Uh, men, uh, men jeg tror at det å være reflektert over vem man sviker, er, er avgjørende her også.
1: Men, men det er altså sånn, uh, som du sier da, det der uforståelige uh, sviket, har du kommet noe nærmere på, inn på hvorfor vi sviker hverandre da? <trykk> uh,
0: nei, det, det, er, det er alt for stort spørsmål å si hvorfor vi sviker hverandre. Altså, vi er mennesker. <trykk> uh, ikke sant? Det er jo interessant, det som er kjernen, det som er, altså apropos påsken igjen, kjernen i den kristne kultur, han som ble kalt Klippen, Peter Simon, han, han sier jeg skal aldrig svikte deg, jeg skal aldri svike deg, mester. Og så sitter han någon timer etterpå, og så, og, så, og så fornekter han hvem han er, og så galer hanen, det er det der berømte poetiske greiene i Bibelen. Og det er noe med at det er, det er grunnlaget for vår religion, det er altså en som, han som heter Klippen og som startet kirken, han svek med en gang. Eh, og det sier jo, det er jo en, selvfølgelig en svakhet, men det sier jo også noe at det er noe menneskelig her, vi er nødt til å, og det, dette er også, kristendommen er også nådens religion, og, og det, det er en del av det å prøve å, å ikke forstå etter hvert men på en eller annen måte å som det sånn menneskelig da, og behandle det deretter.
2: Det er en av de tingene som jeg har oppfattet at, at person i stykket ditt uh, gjør det her i Nordby, at han om ikke han finner ut av noe, eller blir klokere nødvendigvis, så jeg tenker at han bruker Judas historien i Judas-evangeliet som et sted å tenke om sine egne ting. Ja. Etter universet å tenke om sin egen rolle.
0: Ja, og det, det synes jeg er fint formulert, Jørgen. Og det, og det, jeg tror det er ofte sånn vi bruker litteratur. Altså det å, det å ikke nødvendigvis identifisere oss, og ikke nødvendigvis lære noe. For det blir, så, det blir for enkelt, men det å... Bruke som et sted å både, både tänke og kjenne etter videre. Og det er ikke sikkert man helt vet vad som utvikler seg igjen heller. Sant? Det, det vil vise seg etterpå. Det vil visa seg kanskje etter noen dager, eller kanskje neste gang man står oppe i et dilemma eller noe. Men det å, 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 å bruke de store mytene og de store fortellingene til å, til å... Først og fremst tror jeg man skal være interessert i dem ikke prøve å plassere seg selv det, men det å bruke dem indirekte til å, et sted og, og utvikle seg videre, tror jeg er en fin, fin måte å sitte på.
1: Du, eh, hvis Svik og Judas og Oslo og påske hører sammen i ditt liv, altså du som hører på, så kan man faktisk se forestillingen din her i Norbi. her i Oslo. Den settes altså opp to, eh, to kvelder før påske. Så da ja. kan du sjekke det ut. Ja. Det satt seg tre og så skulle de ikke si noe for det er jo når man sitter stille og bare ser at man opplever ting mm. <laughs> Unnskyld meg nå øde jeg veldig et gru jeg gleder ikke jeg, hadde, jeg må si at først synes jeg var litt ubehagelig og så synes jeg det var utrolig deilig i ti sekunder da og så och så byntet alltså bynt jag tänkte på det att en alltså väldigt cell och då bynt elle. Ja. Men det var väldigt där de 10 sekunderna så var det nästan sånt att det vet inte. yoga. Jaha, men det var det var kort där men när när jag det att jag va tänkte nå eh nu kommer det att ske nå tänkte Det er faktisk sånn at her i salongen, så det var 2 for to uker siden, så ba vi dere lyttere å sende inn favorittlydene deres. Og det er det veldig mange som har gjort, og det ser vi tusen hjertelig takk for, ikke sant Jørgen? Og det var jo fordi eh, vi hadde en veldig spennende prat med jazzmusikker Bugge Vesseltoft, som altså går rundt i byen, samler på alt av lyder, bruker jo da selvfølgelig aldri hodetelefoner. Og eh, noen av eh, disse lyden da, som dere har eh, sendt inn, eh, det, er altså, det har vært eh, lyden av trossen som synger om kvelden, lyden av snorking i nære relasjoner, lyden av babylatter, lyden av eh, våren som er kommet manifestert gjennom naboens høytrykspiler. Og akkurat disse lydene har vi altså, lagd, hva var, altså vi tenkte, Altså, de vakreste lydene satt sammen, altså det, må, det må jo bare bli vakkert, vakkert på vakkert på vakkert, ikke sant, Jørgen?
2: Hmm. Vi ønsker bare det å være i noe som er så vakkert som overhovedet mulig.
1: Ja. Så um, her, altså, lyden som starter i hele er rett og slett kutting av vår løk. Dette här var altså noen av dere lytteres favorittlyder, satt sammen av vår geniale lydkunstner Hans-Kristen Hyrve.
2: Tenk at vi lever i en verden hvor dette
1: blir sent på Rikstekken Radio. Tänk at vi gjør det. Er ikke det vakkert? Det er veldig fint. Men så kan det jo være noen som ikke synes var så fint at sin lyd ikke blir brukt. Men fortvil ikke, altså vi gir oss ikke med dette. dette det skal bli flere favorittlyder her i salongen, og du må gjerne sende inn akkurat din. Bruke bare smarttelefonen din, og enten bare film, eh, eller bruk lydopptakeren, og så sender du det til salongen krøllalfa.no. Og de lydene som ble brukt var sendt inn av Ingrid og Emma og en Ingrid til, og live og Kristin. Her i Norby, vi snakket jo om, altså jeg vet ikke, er det lov å, det lov å si myte om Judas evangelie, eller?
0: Ja, det, jeg bruker jo det, uh, om alle hellige fortellinger. Det er myter. Det betyr ikke at de nødvendigvis ikke er samme, for det er det mange som tror, men det betyr att de er grunnfortellinger i, i kulturen.
1: Og, og dette stykket ditt, uh, som man kan se,
0: Jag då kommer se for det var fulla hus. Vi hade bare fem föreställningar och det var voldsomme, det var väldigt mycket på gång på slutet så det blir extra föreställningar på Gamla Jorsloden 7e 8 april och så altså fredag och lördag för påske, för påskunda.
1: Och visst du inte kan det så kan vi vi ska snacka lite mer om om myter men ikke bare Judas evangeliet. Vi var ju inne på att du är alltså mannen bak mytekalendern som har blivit sentte mange ganger, i reprise her i NRK P2, veldig populær radioserie, og du synes så har du også skrevet flere bøker. Men hvor kommer da din fascinasjon her i Nordby for mytene fra, som du har holdt på med i 30 år?
0: Ja, det var en helt, det er faktisk en helt konkret grunn til det, og det, det hadde seg sånn at det var med, jeg bodde i Italia en stund på tidlig 80-tall, og...
1: Uh, men tidigt 80-tal da er vi är ja, vi ju i trång det är guldtid och ja, ja. Pelle Parafyl ja, går var, på TV nu men
0: trång till att hade ett halvårspermision og, og det var det och det var lite sån under och efter. Uh, men jeg var i vart fall med i en par en grupp som kallar sig familjens svanne med Liv och Anders Rogg Teo Stabel Helge-Vinter Larsson. Eh uh, vi vi drot till Italien rätt så lätt för att för att tvinga Dario Fotlo med oss. Og det var, var, var ikke så lett å få til det Vi skrev først brev Og Helge hade fått oversatt litt italienska og sånn og så kom det et Etter tre måneder så kom det et brev Skriv igjen senere <laughs> så, Men vi fikk det til til slutt da men, si det sånn. men
1: hvorfor ville dere tvinge han til å jobbe med dere? Nei,
0: vi, ville, vi beundret han noe voldsomt Og han hade noe helt eget Som ingen andre teaterfolk i verden hade. Så, så vi ville prøve å, å Rett og slett lære
2: Mer om det hva da eget hadde han? Det må du jo si litt om bare til dem som ikke kjenner. Både. Ja,
0: Dario Fo fikk jo da Nobelprisen. Han er ikke blant oss lenger. Han døde for hva det var i fjor? Ja, ikke lenge siden. Nei. Han fikk Nobelprisen i litteratur på 90-tallet til mange store overraskelser. Bob Dylan og Dario Fo er jo to av mine sånn tre store helter fra tidligere av, og to av dem har nå fått begge to overraskelige Nobelprisen. Den tredje er for øvrig countrysøngeren Hank Williams som døde på 50-tallet. Han vil aldri få Nobelprisen. Men Tilbake til Italia Vi var der for å Ja, han Han, han er en teaterman Som lenge Jeg kan ikke dra hele historien hans Men han ble først og fremst kjent for sine Sterke Levende politiske teaterstykker På 70-tallet, faktisk og han utviklet det som, han utviklet også monologen, altså forteller formen av det å stå alene på scenen. Og han, brukte, han bruker former og variasjoner fra mange århundre tilbake, og han klarer på en eller annen måte å trollbinde publikum og få ting til å henge sammen på en, på en helt fantastisk måte. Han hadde et enormt publikum. Han fylte fotballstadioner der han, der han opptrådte. Han holdt, for, oppholdt seg veldig sjelden, til å begynne med Udenfor Italia. Jeg var, var på et seminar som Odin Teater i Holstebro arrangerte i 1981, tror jeg det var. Og da var det, det var jo freatifolk fra hele Norden, og en meget sjelden helg hvor Dario Fo sto og holdt et slags kurs for oss. Veldig fascinerende. Så vi var noen som ville prøve å få mer ut av ham, og jeg skulle da skrive ett utkast til et stykk, og vi skulle se hvordan vi kunne jobbe dette videre, først og fremst dramaturgisk, men sånn skuespillemessig etter hvert. Og vi eh, fikk til slutt kontakt, og han sa at eh, han kunne gjerne, han hadde ikke så god tid, men han snakket med oss eh, sånn før han skulle in på scenen, sånn en halvtime til tre kvarter før han skulle inn på scenen, og det gjorde han flere ganger. Etter, etter, etter hvert og, og det ble et stykke som het Den dagen da håret brakk Og som Det var resultat av dette Som hadde premiere på Victoria Teater Og, som, og dette ble også dokumentert av TV Altså et TV-program om, om hele denne greia her. Men det som slo meg da For da fikk jeg anledning til å gå Komme nærmere da, Rufo Det var at hans Det er beundret så veldig med han Hans store dramaturgiske vidd och hans fantasi det var jo ikke fordi han hadde en ok hållning politisk, for det var det ikke så vanskelig å ha, egentlig, særlig ikke på 70-tallet. Det var først og fremst fordi han, han kunne så himla mye om sitt eget lands og andre lands kulturhistorie. Han kunne fortellinger, han kunne gamle arbeidersjanger, han kunde sammenligne ting, han, 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 han kunne fortelle tradisjoner. Og det at han klarte å, å sette sammen disse, var som han hadde et sånt kilde å øse av. Så jeg tänkte at for at jeg skal bli en bedre dramatiker, så må jeg sette mig in i fortellertradisjoner. Eh, norske først og fremst. Og det gjorde jeg, og jeg gikk in for det med liv og sjel. Og, og det igjen førte meg ganske fort til mytene. Og så begynte de å fascinere mer enn det jeg kunde bruke som råmateriale til, å, til, til litteratur. Så begynte de å fascinere sig selv, og så kan man da som forfatter gjøre det som ikke så veldig mange andre kan, man kan leva av det man er interessert i. Og så jeg begynte da, og jeg bodde i Trondheim i begynnelsen av 90-tallet, og lagde de første myteprogrammene for det som da het P2, som ikke var P2 som vi kjenner, det, men som var det gamle alternativet til P1. Og så fortsatte dette for, for radio, faktisk først og fremst, for det var et fint egnet medium, og det var interesse for, for, for det blant i NRK og blant lytterne.
1: Men du kan jo si litt mer om det, som, kan du sier at det, altså, det er masse fascinerende historier inne i mytene, mm. men, men hva, bortsett fra at det er artig historie, vad kan det tilføre oss som mennesker?
0: Ja, det er akkurat der det ligger, for det at man finner ut etter hvert, eller jeg finner ut etter hvert, og jeg er jo ikke den dette, det er at dette her er virkelig de grunnfortellingene i kulturen som grunner vår måte å tenke på. Eh, vi konstituerer vår etik etter Jesu Bergpreken, uansett om vi er kristne, eller ikke har noe med sakne å gjøre. Vi, eh, vi, har, vi har hørt disse fortellingene om eh, Uh, ja, om Ikar også, om Loke, og om, uh, for å ta de altså noen av de mest kjente mytene og noen av har vi kanske vært så vidt borti på en tørr måte på skolebenken men løs man går litt in i de så finner man veldig allmenn menneskelige ting, og man finner uh, helt grunnleggende pro pro problematik, som man, man kjenner sig igjen i på en noen ganger uh, ganske skummel måte uh, jeg kan ta ett eksempel narsissus som da er en fortelling om en halvgud, en ung mann som het narcissus og som var veldig vakker. Og foreldrene hans hadde fått uh, svar fra orakel i Delfi, som man spurte om alt, om at det kom til å gå denne unge gutten der har fått veldig bra, og man aldri får lov til å, man aldri noen gang får se seg selv. Og det la vel ikke foreldrene så veldig brett på, ikke gutten heller, og det var vel ikke så mye speil på denne mytiske greske tiden. Men han, så var det en ung jente som ble, jentene var jo helt fascinerte av denne, denne unge, vakre guden. Og særlig en fjellnymfe som het Eko hun fulgte etter ham på av avstånd, men han endste henne ikke det helt tatt. Og så til slutt kunne hun bare gjenta det andre sa, og derfor så heter det Ekko. Det er en bitte liten sidespor til historien. Ja, hun en ble blek og en skygge og så kommer hevngudinnen Nemesis som rydder opp der det er noen urett. Og hun syns at dette her den unge mannen for, han, er, han går alt for mye sine egne tanker og får en grusom straff og leder ham til en en øh, en innsjø eller et vann hvor han får se seg selv. Da, han blir han blir så fascinert han blir forelsket i seg selv. Og så forelsket at han kommer seg ikke derfra han blir sittende og se Se på dette vannet på speilbillet til han råtner. Og opp av komposten som kommer etter hans lik, så oppstår denne narsissen, eller altså pinseliljen, eller påskliljen. Og dette er, det heter narsistisk personlighetsforstyrrelse. Jeg leste en bok, jeg håper jeg skrev, men det gjorde jeg ikke. Jeg en bok på 70-tallet av Christoffer Lersh, som heter Narsissistiske Kultur, hvor han mener at nå går vi inn i selvopptatthetens tid, som hadde overtatt da fra 70-tallets mer sånn kollektive hippiedrømmer. Så gikk vi in i selvopptatthetens ti uh, år, eller hva det var. Men dette bare som et eksempel på. Her finner vi en, uh, vi finner faktisk et eksempel i en gammel gresk fortelling om at det å være opptatt, ikke opptatt av seg selv, men opptatt av sitt eget speilbilde, det er väldigt viktig. Altså opptatt av bildet av seg selv. Man kan bli så opphengt i det at man dør å være interessert i seg selv til en viss grad, det må man jo være. Ellers så kan man jo ikke elske sin nest som seg selv hvis man ikke til en viss grad også elsker seg selv. Men hvis man går helt inn i dette, altså lar seg trollbinde av sitt eget speilbilde, så blir man, så mister man fullstendig kontakt med verden. Altså en gammel, enkel, litt sånn eventyrlig myte som beskriver en kultur, det beskriver en psykologisk tilstand, det beskriver nå kanskje en tidsånd, og den typen Uh, sammenhenger i mytologien Det er jo ikke det hele tiden da Det er mange rare historier som man ikke skjønner så veldig mye sammenhengende i Men når man leser de andre mytene så blir man interessert i dem også For å prøve å dem kanskje Eller for, for å prøve å Men det er et, da, et eksempel på at dette henger sammen med våre egne liv
1: mm. Men tenker du at det faktisk ligger litt sånn i oss Selv om vi ikke kan myten om uh, uh, Narcissus?
0: Jeg tror det, fordi at uh, vi, vi, dette har påvirket kulturen vår, uh, og, og vi igen blir påvirket av den kulturen, så ett eller annet sted ute der ligger myten mytene og, og flyter. Noen ganger kan du se det i språket. Uh, vi snakker om askeladden i næringslivet, as, askeladden i køpp-eventyret, for eksempel. Uh, ikke sant? Det er et eventyr, da. Men det er en eventyr som fungerer som en myten Noen av de moderne fortellingene, siden religioner ikke utvikler sig sånn daglig på noen måte, så er det andre fortellinger fra litteraturen og fra eventyrene som blir som blir mytisk stoff for oss. Titaniks undergang, månen, altså disse store begivenhetene i menneskehetshistorie blir mytiske i den forstand, de blir de, de helt grunnleggende fortellingene som vi bruker i måten å leve og tenke på, og organisere oss på.
2: Men, men hvordan går det i praksis? For veldig mange av oss kan jo ikke disse navnene og geografien og logistikken i de den enkelte myten, for eksempel den historien du fortalte oss nå da, om uh, narsistusant, som bare er et annet, an, annet språk for Facebook egentlig da. <laughs> hvordan, hvordan kjenner vi igjen disse tingene Når vi ikke kan ordene hvor, hvor, Er det i blodet, er det i grunnvannet
0: Nei, det er nok ingen av delene Men det er, det er, det er jo et fint spørsmål men, men i dette tilfellet Så er det jo noen Det er jo noen vitenskapsmenn Eller någon andre som har brukt Denne myten til en forståelse Og gitt den et språk Den narsistiske personligheten, narsistisk kultur og så blir vi igjen påvirket av det. Det er ikke nødvendigvis sånn at hver enkelt av oss går rundt og, og, og veldig få, går rundt og vet noe særlig om dette. Men det påvirker kulturen, det påvirker oss indirekte. Eh, vi har alle fått en, en eller annen form for kristen oppdragelse i skolen, og det vil påvirke oss, uansett om vi tror på det eller ikke. Vi har alle lest myten om Titanic. Eh, eh, altså, vi, vi har lest om Titanic, hørt om Titaniks forlis, og hørt at da Titanic gikk ned, så... Så, 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 så befant orkestret seg på dekk og de spilte nærmere der med Gud helt til de druknet hvilket det var tull det skjedde ikke men og vi har hørt at noen sa at Titanic var et usynkelig skip det kunne aldri synke hvilket også er tull det har aldri skjedd sånn at her er det blandet altså fakta at Titanic faktisk gikk ned med en del historier som vi kjenner fra andre myter. Og det er den gjenfortellingen vi... vi det er den myten med de tapere, de tappere bandene, og at menneskeheten tross alt har en viss overlevelsesevne. Det er den vi dyrker. Det er ikke fakta-fortellingen om Titanic, for den er ganske kjedelig.
1: Ja, tror du vi holder på det bare fordi vi synes det er gøy?
0: Uh, nei, ja, det, litt, fordi at vi holder på en god historie, fordi det er en god historie. Det kan man se med historier man forteller selv til venner, eller hører, De, vi pynter litt på og sånn. Uh, så det er en del av det. Men der er også noen typer, for eksempel inne, uh, Titanic er en undergangsmyte, og den må, den må skal den feste ordentlig, også må den ligne på andre undergangsmyter, så den må ha noen sånne farveklatter. Så, så det er flere grunner til det, men, men som sagt, vi forteller de fortellingene vi gjerne helst vil fortelle, og vi hører på de fortellingene vi vil høre, og vi legger i dem det vi gjerne vil skal ligge i dem.
1: Du, Terje Norby, vi, på søndag så skal vi snakke med filosof Kaja Melsom, og hun har skrevet en, en bok som egentlig heter Den, «Den fordømte friheten», men der trekker hun, de, trekker hun inn de greske tragediene som Altså hun, hun mener at vi trenger mer tragedie inni livene våre. Altså, vi blir bare lei oss av liksom alle selvhjelpsbøkene som bare vill ha oss til å realisere oss selv, søke til lykken hele tiden, og, og dermed, på en måte, da vil jeg si det er veldig forenklet, men at man ikke forsoner seg med den smerten som man kan da finne i de greske tragediene. Og som hun skriver da i denne boka si at Eh, at tragedien oppmuntrer oss til å forsone oss med den smertelige siden ved det å knytte bånd til verden og andre mennesker. Er du enig i det, Terje Norge?
0: Ja, det er jeg enig, og det er en uh, dette er jo grunnlag for all uh, smertefull litteratur og, og det er klart at, uh, altså jeg holder på å si som alternativ til selvhjelpsbøker, så vi anbefaler hva som helst
1: <laughs> uh, ja O
0: men, men tragedien, altså den forstand, altså den greske tragedien med sin uh, heltenes katastrofe på slutten, og det som Aristoteles kalte rensing, altså katarsis, uh, det er klart, det, sånn ska det fungere. Uh, så det en beskriver der er vel rett og slett uh, opplevelse av litteratur uten happy end, og hvordan det fungerer. Og det er klart at, at det nå er jeg litt sånn skeptisk til å komme med liksom at det er sunt og bra å lese og sånn, for det synes som man skal oppleve, oppdage selv, men, men at det er en mer fornuftig holdning til, til litteraturen enn, enn å, å, å få enkle hjelpemidler, det er jeg veldig overbevist om.
2: Men det virker også... Terje Norrby som du var bittelitt skeptisk til å se på eksempel det mytestoffet da, som lærestykker, eller sånn noe vi skal dykke in i for å komme klokere og mer fruktbare ut. Ja,
0: jeg er skeptisk til det. Og det er, det er av to grunner. Og det finns en del sånne bøker. Myter som medicin og myter til hjelp i hverdagslivet og sånn. Og for det første så får man da en en litt fordreid altså man får en måte å lese på som er, som er nok så enkel altså hva, hva kan vi bruke nå hva kan vi, hvor kan vi finne det som passer akkurat meg og det tror jeg ikke er så veldig fruktbart hvis man skal sette seg inn i dette litt grunnligere og for de andre så er det noe med det er noe selvopptatt i det også altså jeg tror at man først og fremst det er veldig mye interessant som har skjedd før, før oss og før vår tid och jag tror akkurat som att uh, vi är mot fällestart på 5 milen så 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 är jag lite sån emot oss For den ansträngelsen der och faktiskt gå in i en, inn i, en, i den mytiske världen eller i den klassiska litteraturen eller i en i uh, Ulysses av James Joyce utan att öva och inte tänke detta är vanskligt vi må gå in vi måste ha lite mängdträning her så, så det er noe med at disse bøkene som er, sånn kan du bruke mytene og da, da blir det så fikst ferdig er, jeg har lest noen av dem og noen av dem er ganske bra og noen av dem er ikke bra men, men jeg tror at det blir, det blir litt for lettvint og selvopptatt og, 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 og så igjen da på den andre siden så er jeg, jeg er veldig motordet viktig i denne sammenhengen og og øh, det blir også feil hvis jeg nå sier at dette er, dette er viktig lærdom å bare gå og lese Ulysses. Men, men jeg, jeg tror vel på det å, 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 å oppdage dette selv, og det å vite at man, man, man må lete etter ting, og man må vente litt før man får noe ut av det. Det er som å lære å spille instrument. Det er veldig mange tekniske ting som må på plass før det kan flyte, ikke sant? Så, så ja.
2: Så du vil at dette skal vi oppdage selv, og derfor har du jo laget hundrevis av programmer hvor du forteller oss om mytene.
0: <laughs> ja, nei, men det, det, det er jeg glad for, og det er jeg stolt av, og det står jeg for. For dette må formidles, dette må formidles fra oss som er helt besatta av disse mytene, og som bruker halve livet på det. Så det klart at det kan ikke jeg forlange at de fleste skal gjøre, og da vil jeg dessuten miste en viktig del av leveret mitt. Bare for å ha sagt det, det er, formidlingen er veldig viktig. Altså, det jeg gjør er at jeg, jeg gjenforteller historier, og jeg prøver forsiktig å trekke dem til vår tid, ikke sånn direkte å kunne lære av dem, men men på en litt sånn prøve å trekke noen tråder som kan leserne kan trekke videre. Og det er det ikke bare jeg som gjør, det er en del myte og litteraturformidlere som gjør. Og det er det mener jeg er verdifullt arbeid.
1: Jeg bare så for meg at det var en sånn gjeng nå, der mytebesatte mennesker. Er det, er, er det sånn at det, det er som sånn 4-5 stykker som du vet du deler en interesse med?
0: Ja, det er ikke så väldigt många fler, inte på det på, på mitt fanatiske nivå. Men jag har alltså jag har ju alltså Torger Bjingsvard broder. Eh och eh, och där där är nog det är eh, en fantastisk amerikaner som är Joseph Campbell som døde på 80-talet som, eh, som var den jag uppdagat som förmedlat eh, myten og myteinteressen, sin egen myteinteresse Sånn at det, det smittet over Og det er, det er flere andre britt, og Det er en britt Og det er selvfølgelig flere andre det er, det er mange som driver med myter på ett veldig Sånn strengt vitenskapelig nivå Også, og jeg tar ikke de helt med her Fordi at det, mytologi er et fag Som studeres, som man finner ut vad vem var Dionysos egentlig sånt. Men nå snakker vi om de som eh, Både er opptatt av myter och som er opptatt av å formidle dem videre Og det er ikke så mange
1: jeg må si at broder Tor Råge i Bringsvær har vært her i salongen, så klart. Og den sendingen vil jeg absolut anbefale dig Søk opp på Google og få tak i den, for det er Broder Tor Råge, eller Bringsvær, han har noe å si til deg. Jeg må bare si att eh, vi skal til Bergen. Vi skal til Bergen den 27. april. Yeah. Og da skal det ikke liksom handla om myter. Jeg bare satt og tenkte på det når du snakket om det. Da, for det, en ting er jo de mytene som er... For det er jo ikke sanne. Det er vi enige om, Terje Norby.
0: Du vet at det er myter i dagligspråket. Det betyr sånn der... Akseptert løgn Ikke sant? Myten om et eller annet Så, så de, er, de, de er ikke sanne Men om de, hvorvidt de er sanne, det er sanne Det spiller ingen rolle
1: Men vi, vi er også da opptatt av de sanne historiene Som er selvopplevd Så hvis du har en historie Eller kjenner noen som burde fortelle oss en Så synes jeg at du skal sende en e-post til Salongen krøllalfa nrk.no Min tese er jo at alle kjenner en bergenser Som har en god historie Ved det på, du gjør det her i Norby du kjenner en bergenser som har en god historie, du?
2: Skulle ikke forundre meg Finnes det bergensere som ikke har det? Nei, det, er det. Som de, det er det de ikke gjør I egne øyne i hvert fall
1: men du, vi, Nå har vi snakket om mytekalenderen Og vi har vært innom eh, Tramteatret Men jeg har så lyst til at du som hører på Hvis du på måte, At det er helt sånn ukjent mark for deg så dette här var det altså den radikale friteatergruppa som ble verdensberømt i Norge på 80-tallet, blant annet med tv-seriene Pelle Paraffin og Randi og Ronny. Og vi tar en liten oppfrisker. Frihet, frihet, frihet. Bråkmaket. Bråkmaket. Han kalte meg for bråkmaker
2: Den som ikke skjønner natta, skjønner Det enkleste er pismål. Ha, <laughs>
1: vi et lite sveip gjennom noen ytterst få gullkorn, for det er mange av dem i Tramteaterets diskografi der. Men kan kan du beskrive litt for oss som ikke var der her i Norby den livmoren da hvis vi kan kalle det, som Tramteateret ble tilgitt?
0: Ja, du mener altså bakgrund for at vi har ja. tatt eksistert? Ja, vi var, en, vi var en gjeng som vi var studenter, de som startet Tramteateret og vi hade vi holdt på i studentsamfunnet teatergrupper og dette var politiske tider vi lagde sketsjer og sanger mot EC som det het den gangen, og mot imperialismen og synes det var så moro å gjøre dette her, og spille og synge at vi bestemte oss for å, å, å komme oss ut av studentsamfunnet og prøve å jobbe på egenhånd inspirert av Fria Pro i Sverige som var en sånn profesjonell fri gruppe O Liv Åkvikk var den som tok initiativet til å danne tramteatret. Og det var da noen få av oss som, som gjorde det, og så kom det noen andre til etter hvert.
1: Men det var jo litt sånn det, det utvendige, men hvordan ja. hvordan var det altså, var det, er det hipper, er det liksom utsvevende, er det ja. mye altså sånn, hvordan, hvordan var miljøet
0: i tramteatret, mener du? Ja. Nei, det, ja, vi hade vel litt hippie og litt utsvevende og litt politik i oss, tidsånden var sånn omtrent, og så var det det å prøve å få til å gjøre noe, noe med mening som samtidig var moro, og så var det å gjøre noe med musik. og så var det å gjøre noe med revy, altså vi likte jo revy så godt, men revy på den tiden var noe veldig gammeldags traurige greier altså. Så, så vi lanserte begrepet musikkrevy for å prøve å tilføre det noe helt annet og helt nytt. Og så kastet vi oss over aviser over skrifter og intervjuet folk og bestemte oss for hva vi skulle lage stykker om. Og så ble det 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 ble.
2: Du, du bruker ordene moro og viktig, som om ja. det lar seg gjøre å forene disse tingene. Ja, men det gjør det.
0: Eh, fordi, altså her er det noe med at... Eh, det, altså, oppskriften på det er å gjøre det du kjenner for selv altså man må ikke gjøre noe på vegne av andre nå skal jeg bestemme meg for å skrive et politisk teaterstykke, fordi det tror jeg er viktig, det er helt håpløst. Det blir helt, helt, du må skrive et politisk teaterstykke hvis det er det du brenner for å gjøre. Og hvis du da forandrer mening under underveis så tenker at, nei, det her skal ikke være politikk, eller her skal det være en annen politikk, eller det... så må du følge den meningen, og ikke, ikke den opprinnelige opskriften. Og det var noe vi også gjorde. Altså da vi, vi, vi hadde ingen partier eller organisasjoner som styrte oss, vi styrte oss selv, og vi gikk in i et projekt med stor ivre og entusiasme, og hvis, vi, hvis noen kom på at nå må vi forandre litt retning, så ble det en voldsom diskusjon, men så forandret vi eventuelt retning hvis vi fant det riktig. Og derfor så går det an å være å ha en, å ha en nå er jeg ikke så glad i ordet viktig, men altså ha en i hvert fall en slags betydningsfull samfunnsfunksjon, og samtidig ha det gøy.
2: For det er det, at, andre gang du sier at du ikke liker ordet viktig. Hvorfor er det problem med det det problemet, det er
0: kanskje min barndomslærebøker. Uh, uh, hvis, hvis man forteller folk at du må lære noe fordi det er viktig, så har du på en måte ødelagt motivasjonen. Du skal lære noe fordi, du, fordi det er moro å lære det. Vi er født med en nysgjerrighet som er helt enorm, uh, og en del av skolevesenet er dessverre, i stedet for å oppmuntre den, så er... Uh, så skjer det mottatt ofte så, men, men jeg, jeg tror at vi på appellere til en faktiske nysgjerrigheten i folk jeg trodde jo altså det vi snakket om i stedet med mytekalenderen eh, ti minutter eh, kosseri på, på Norges minste radiokanal eh, om morgenen eh, om kulturhistorie, det høres ikke veldig kommersielt ut og så viser jeg at det vil faktisk folk ha og det, det, er, det er noe med at man må følge sin egen man må følge sin egen magefølelse eller sin indre stemme når man skal gjøre ting eller, og så får det bære det briste det kan briste men, men, men det, er det, det kan virkelig bære også hvis man gjør ting for å bare tekke seg eller fordi det er viktig eller for å gjøre noe halvveis så blir det halvveis da
1: det var til og sånn at du hade mye som skulle litt ut da, som måtte skrives, for det var jo du som skrev veldig mange av tekstene der i Norbe.
0: Ja, jeg skrev vel det aller, aller meste. Jeg tror jeg skrev, jeg tror Per Kjev har sagt at jeg skrev 95 prosent 1984, nei, hva blir det, 81, og så skrev jeg 100 prosent etterpå, jeg vet ikke om det er riktig. Men det hendte jo at andre, andre skrev litt også, men, men det var jeg som hadde skrev det allermest, og hadde hovedansvar for det. Nå har jeg glemt spørsmålet ditt.
1: Nei, det, var, det var egentlig ikke noe spørsmål, det var egentlig bare informasjon, og så kom spørsmålet nå. Fordi, eh, for vi kommer vel si det sånn, Terre Norby, at Tramteatret blant annet var satire også. Ja. Og det er jo noe som du har jobbet med, både, altså, du har en ganske stor satireproduksjon bak deg, det er både Nikkerne, som er en tv-serie som du skrev sammen med Klaus Hagerup, og så er det også da 10 år som bidragsytter til Hallo i som vi nevnte i stedet. Mm tänk vi att du, du må være retteman og stillightet spømålet, hvor den har norsk satire änret sig. Mens du eller på måste ha i jobbet med det? O er det vitig?
0: Alltså norsk satire på 70tale var det ik som my satire
1: i den forstand.
0: Det var... Altså Rolf Groven malte disse her rare naturalistiske bildene sine med politisk snert, veldig effektfullt, veldig flott. En, en gammel Senterparti-korrifé som heter Jon Leirfall skrev noen satiriske bøker med litt sånn parodi på folk i Stortinget og sånt, som også hadde sitt publikum. Men, men det var å... Det var veldig lite satire. Det som var humor var väldigt traditionellt som sånn at Tramteater kom nok inn der og, og var med på å utvikle en, 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 at det med satire ble mer kjent og, og, og brukt i Norge, tror jeg. Så kom det, men det var jo ti år. Nei, altså jeg holdt jo på meg halv uken på 90-tallet, og det jeg husker mest av det, hvordan det forandret seg i løpet den tiden var at i begynnelsen så skrev vi sånn fire-fem minutters lange sketsjer, og på slutten så det de være på ett minutt, for det var noe med, altså, med videon og dramaturgien på TV-fronten og mediefronten som hadde blitt helt annerledes, og, så det måtte de være mye kortere, mye mer effektivt, og mer kjapt, og mer jingler, og mer musikk og sånn.
1: Og det, og det er veldig fint å si dette programmet Som varer en hel time uten musik Og vi prater og prater og prater jo. blir aldri ferdig <laughs> Men du, det, vi bare skal ta Fordi nå er, og nå har vi faktisk pratet så mye At det snart er slutt der i, i salongen Men, men tänker du at Hvis vi skal si, bare ta litt nåtiden da Ja Hvordan står det til med satiren Og ikke minst høyresatiren Som jo selv kringkastingsrådet ønsker seg Ja
0: ja, det er, det er jeg, jeg vet ikke riktig hva jeg skal svare på det, eh, det, er vel, det er mye humor i vår tid, altså det er, det. Altså, det, det, er mye, det, det er mye lettbent humor, og det er mye morsom humor, og det er, det er helt at det er, det, er, det, er, det er lov, ikke bare lov, men nærmest en plikt å ha humorinnslag overalt Eh, Men den virkelig bitende satiren er det nok mindre av, tror jeg Altså det jeg oppfatter som, som, som satire Enn det var for ikke så veldig lenge siden Det med høyere satire er interessant Fordi at det, vi ble, altså apropos Tramteater så ble vi ofte spurt om eh, den, den, eh, eh, Det var jo så dårlig med humor på venstre siden Hvordan kunne dere radikalere liksom finne på lage så mye morsomt? med den det var kanske dålig med humor på vänstersidan men på högersidan var det verklig dålig humor, ikke Det var inte det 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 kan jag inte forklare, men det er ikke nog forum där det är inte nog grobun för eldvilde ting når du er dypt konservativ. Eh så, så det har aldrig varit något särskilt. Jag kan ikke, du kan jo ikke tenke deg en mørkeblå Nei, jeg, jeg vet ikke det er, det er, Jeg har aldri opplevd at det Jeg tror ikke det er mulig jeg tror det ligger i sakens natur
1: Terje Norby eh, Nå fikk du ikke svare på om det var viktig Men det, det jo, har vi egentlig avtalt her nå i salongen Det er ingenting som er viktig <laughs> Vi må være nysgjerrige Tusen hjertelig takk Terje Norby For at du var här i salongen i dag Takk for meg.
0: Podcast fra NRK P2
1: Og da lurer jeg på her De fleste prosjektene dine I de senere året her i Norge, De har jo ikke vært sånn eksplisitt satiriske Det må det jo være ganske å si mm. Har du pensjonert Av satirikeren, eller?
0: Eh, nei, jeg har fulgt min interesser hele veien Egentlig, og jeg tror det også er Faktisk, jeg tror det er en viss Naturlighet i det, når man blir eldre Så blir det andre ting som blir Mer vesentlige Eh, faktisk. Eh, sånn som alle menneskelige problemstillinger og, og, og sånn.
1: Men finnes det noe mer vesentlig egentlig enn å, å med skarp eh, kritik av, av makthaverne? Eh, også i tillegg at du ler?
0: Ja, det finnes eh, noe i hvert fall like vesentlig, men, men, eh, men det bør, bør være en blanding. Altså, det, man bør, det bør være en viss balanse der. Det er klart at eh, jeg er ikke fremmed for å skrive satire. Og jeg har, er også med nå i et projekt som eh, jeg er med i to prosjekter faktisk som, som begge kommer til å få ganske mye politisk bråd
2: Hva mer kan du si om det da? Nei, ingenting. Ingen verdensning? Ingen verdensning Det er to prosjekter ferdig Ferdig Er det viktige prosjekter? <laughs> det vil
0: ettertiden vise Det prosjekter
2: Kommer du tilbake og fortelle om dem når de er ferdige? Det er greit Du har hørt en podcast fra NRK P2